0: das coisas, para mim, mais difícil de explicar, é o coração humano, eu acredito que não existe algo que seja tão complexo quanto ao coração humano, não tem receita, parece, para ele, por quê? Porque o mesmo coração que ama, hoje... Ele odeia amanhã. O mesmo coração que diz sim no altar hoje, muitas vezes é o mesmo coração que trai amanhã. Difícil é explicar o coração humano. O mesmo coração que tem a capacidade de te elogiar hoje, Amanhã ele tem a capacidade de falar mal de ti. Os mesmos corações que disseram, bendito é o que vem em nome do Senhor, osanas na altura, osanas nas alturas, é o mesmo que disse, dias depois, crucifica-o. Como é que a gente vai entender Algo que seja tão complexo Quanto ao coração humano Difícil de explicar O que nos habita A Bíblia chega a dizer Que Enganoso E perverso É o coração acima de todas as coisas Quem o conhecerá? Quem é que conhece algo Que seja tão complexo? Eu gosto de comparar o coração humano como o, o, o mar que a Alemanha tem no norte da Alemanha. Eu gosto de falar sobre ele porque ele é muito diferente do mar que nós temos aqui. Porque o mar do norte da Alemanha, não só da Alemanha, mas como em vários países na volta que fazem fronteira com a Alemanha, é um mar que desaparece todos os dias. Para quem vai de manhã ver o mar... Que ainda o sol não esquentou... Para que pudesse desfrutar do mar... Quando chega perto do meio-dia, ele vai desaparecendo... Ele vai Sim. se recolhendo... E depois de meia hora... Ninguém acredita, mas ele fica totalmente seco onde o mar está... Para quem nunca experimentou essa experiência pensa que viria um tsunami de volta e ali pelas seis da tarde pontualmente a água vai voltando e quem está lá às três ou às quatro horas da tarde diz o seguinte a água não vai voltar e às seis da tarde a água vem que nem uma cobra que rasteja pelo chão a água Vem subindo a maré. E às seis da tarde em ponto. A onda está batendo novamente nas pedras. É algo fantástico. Mas é uma maneira tão linda de explicar. A complexidade do nosso coração. Como é que pode. Um coração que crê. E, e hoje está tá cheio de fé. Amanhã. Ele não crê. Será que isso é possível? Um dos corações que mais me fez pensar e que me faz pensar até os dias de hoje é o coração de Tomé. E eu queria ler com vocês João 20, 24 a 25. João, capítulo 20, versículo 24 e 25, que diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos, quando Jesus apareceu, os outros discípulos, lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele, lhes disse, se eu não vir, as marcas, dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado não crerei eu acredito que eu não conheço o coração que teve mais crise do que esse coração por essa expressão e também de quem falou porque ele era os nossos apóstolos. Ele era aquele que tinha andado com Jesus. E tinha visto os milagres. E agora ele usa essa expressão. Se eu não, não ver as marcas dos pregos nas suas mãos. E não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puseram a minha mão, de maneira nenhuma o crerei. Como é que alguém perde a fé, depois de tantas experiências com Jesus? Como é que alguém deixa de crer, depois de ter visto tantas coisas, experimentado tantas coisas, como é que um, um coração é capaz de secar dessa maneira a ponto de não ficar uma gota sequer para contar a história de tudo aquilo que ele vivenciou eu fico pensando os primeiros passos da vida de Tomé como é que foi a conversão dele escutando um galileu, a gente não sabe se ele escutou Jesus numa sinagoga, se ele escutou com as multidões Eu sei que um dia ele escutou essa palavra Tomé, vem e segue-me E não é fácil largar tudo e seguir o Senhor Mas teve um dia que ele teve que abandonar a sua profissão Pedro era pescador, a gente não sabe qual era a profissão de Tomé, se ele também era um pescador, mas ele teve que abandonar. Também depender de contribuições que as pessoas davam, porque ele aceitou o vem e siga-me. É uma das coisas mais poderosas e uma das decisões mais importantes da vida de qualquer pessoa eu não sei se tu está preparado para escutar do Senhor Jesus vem e siga-me e renunciar a sua vida por um propósito muito maior que talvez tu tinha organizado para ti mesmo mas eu sei de uma coisa que Tomé teve que fazer isso largar renunciar se sacrificar e começar a colocar o projeto de vida dele para seguir a Jesus. Eu gosto de pensar na personalidade dele porque é interessante os momentos que ele entra na palavra do Novo Testamento e, e se comunica. E uma delas é em João 11:16. Ali relata a história da morte de Lázaro. E Lázaro morreu e Tomé sabia, é um amigo de Jesus. E talvez dos amigos de Jesus tenha sido o primeiro que tinha morrido. Jesus não estava ali, ele estava a caminho, fora dali. E a notícia chegou até Jesus. Quando Tomé escuta e Jesus decide voltar, ele chega a dizer assim, em João 11,16, disse, pois Tomé, aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele, ou seja, uma alma, extremamente sensível, talvez até melancólica, até um pouco negativa, porque o primeiro tinha morrido, Talvez agora vai ser gerada uma sequência de mortes e nós seremos o próximo. Mostra a sensibilidade dele. Outra parte que eu gosto muito está em João 14, onde ele tinha pregado uma das mensagens mais lindas que a gente ama pregar. Que diz assim, Jesus falando, não se turbe o coração de vocês, crê em Deus Creia também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Uma afirmação de Jesus. Aí continua o texto no versículo 5, diz assim... Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? É interessante porque para ele o caminho não tinha ficado claro ainda, para onde iremos? E é o que nós todos queremos, eu gosto da maneira como ele protesta Jesus. Ele mostra para a gente um caminho claro, pela qual a gente pode andar e caminhar. E, e fruto dessa pergunta vem a, a, a resposta que revolucionou o mundo. E revoluciona até hoje. aonde Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Faltou ele dizer talvez Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa foi a resposta de Jesus para uma das perguntas de Tomé dentro dessa personalidade dele. Aí eu fico pensando as coisas que ele pôde conviver e o coração dele se enchendo dessa fé e dessa alegria de servir ao Senhor. A Bíblia diz que em João 2, que Jesus e os discípulos foram convidados Para participar da festa de casamento Adivinha quem é que estava lá? Tomé Também estava E de repente Faltou vinho e Jesus fez o um milagre O que que tu acha Que passou no coração de Tomé? Ele disse Vocês estão vendo esse cara aí? Esse Foi o cara que eu decidi seguir e que fui criticado por muitos. Mas olha só que maravilha, ele transforma água em vinho. Ele faz milagre na falta de um vinho para continuar a festa. Fico pensando nele, uh, no pecado, não no pecado, mas na história do barco. Da tempestade, aonde Tomé também estava Veio a tempestade Os discípulos no barco E as ondas se levantaram Começaram a entrar no barco E daqui a pouquinho eles Foram acordar Jesus E Jesus olha para o mar E disse, vento Acalma-te E o mar entrou em bonança Ficou tranquilo eu fico pensando, o que, que aconteceu na mente dos discípulos, quando eles notaram que o mar tinha obedecido a voz de Jesus imediatamente. E o coração de Tomé, dizendo, olha quem eu decidi seguir. Olha que coisa boa, meu amigo meu mestre vinte mil pessoas aparece um menino cinco pães e dois peixes Jesus olha para eles e diz assim hoje hoje dali vocês a eles o que comer até aquele momento parece que essa responsabilidade estava completamente só em Jesus e agora ele muda essa expectativa ele diz assim, meu tem cestos aqui pegue esses peixes, cinco pães divide entre vocês peguem esses uh, os peixes, divide entre vocês botem no cesto que eu vou agradecer a Deus e nós vamos alimentar todos vocês não é fácil pegar esse cesto não é fácil pegar um cesto vazio e dar para a multidão o que comer exatamente esse que a gente critica né, quando a gente olha alguém de pouca fé a gente diz, não seja que nem Tomé mas Tomé teve que pegar o cesto na mão pegar um cesto vazio será que tu teria essa fé de pegar um cesto vazio e dizer assim, hoje é meu dia eu não sei qual foi o olhar de Jesus para eles eu não sei o peso que, que estava a responsabilidade sobre eles eu só imagino essa cena que Pedro pegou por ser mais sanguíneo e esticou os braços e no momento que ele esticou os braços se multiplicou o pão e o peixe E ele viu João esticando E se multiplicou os pães e os peixes Até que Tomé teve que entrar na multidão Com o cesto vazio Talvez bem colidinho no corpo dele Mas a palavra de Jesus tomou o ser dele Aonde ele escutava Dá-lhe voz a eles o que comer. E ele esticou os braços e o milagre aconteceu. Quantas coisas, quantas coisas ele viu. Como é que tu acha que o coração dele ficou depois de cada milagre, depois de experimentar tamanha graça? Sabe o que é tu chegar na frente de um túmulo, de alguém que estava morto há quatro dias? E a única coisa que não passa pela tua cabeça É que Jesus vai Tirar alguém da morte Que ele vai ressuscitar um ser E talvez sem saber para onde olhar E nem ter palavras para Marta e Maria Que eram as irmãs de Lázaro Sem ter uma palavra de consolo Ele escuta exatamente isso Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora. Meu. E, e, e as pessoas tiram a pedra. E quem é que vê essa cena? Lázaro saindo. Depois de quatro dias morto saindo, vendo e respirando e falando ah, eu tenho certeza que esse foi um dos dias inesquecíveis na vida de Tomé dentro dele tinha essa graça dizendo esse homem que eu decidi seguir foi a melhor decisão eu tomei na minha vida e o coração cheio, as ondas batendo nas pedras última semana da vida de Jesus começa a acontecer coisas que ele também jamais tinha imaginado, aparecem os soldados romanos capturam Jesus maltratam ele Começa a esbofetear E humilhar e cuspir E ele diz alguma coisa Está errada Porque a qualquer momento desses Ele vai assoprar E essa galera vai voar daqui E aconteceu quarta E aconteceu quinta E chegou A sexta-feira E aí ele começou A fazer uma leitura Dos rostos ele olhou para Maria E viu que no rosto de Maria Não existia nenhuma esperança Porque as forças do filho já tinham acabado Não tinha como colocar sangue nele De tanto sangue que tinha perdido Ele tenta encontrar talvez força Olhando para Pedro Que era um dos que estavam sempre perto E vê que no olhar de Pedro um vazio de luto invade o ser dele. Olha para João e as lágrimas não param. Tu olha para todos aqueles que rodeavam Jesus, estavam perto dele e não encontra em nenhum dos rostos uma esperança sequer. A única coisa que tu vê é aquele teu amigo, teu mestre, levando uma cruz e dizendo: "Não é possível" não é possível Jesus é crucificado e morto alguma distância aonde Tomé pôde ver cada detalhe porque ele fala dos pregos nas mãos como se estivesse falando das mãos dele ele fala como buraco como tendo esperança que ainda, por último, ele não viesse a morrer. Era sexta-feira. Jesus morre no coração de Tomé. Ele não morreu só na cruz, mas ele morreu no coração de Tomé. Quando Jesus morre no coração de alguém, morre a esperança morre a fé morre a vida e aí vem essa frase de maneira nenhuma eu crerei porque eu vi ele morto eu vi ele em quem eu coloquei todo o projeto da minha vida eu vi ele morto não tem como eu crer é impressionante o que pode acontecer no coração da gente o mesmo coração que hoje está cheio de amor amanhã ele está cheio de ódio o mesmo coração que hoje elogia amanhã ele fala mal e o mesmo coração que hoje crê amanhã não se encontra restos de fé no coração dele o domingo veio queria eu estar na sexta-feira e dizer para Tomé Tomé espera só dois dias. O domingo não chegou ainda. O domingo chegou. Ele chegou poderoso. Na minha perspectiva, tinha que ser que nem um cometa a ressurreição tinha que abalar toda a terra. Era para que todas as, as, as estrelas deveriam uh, iluminar o sol, deveria iluminar muito mais. A terra era para entrar em festa. Porque o Criador de todas as coisas, a Palavra, o Cristo, venceu a morte. Só que a ressurreição não teve poder de agir no coração de Tomé. A Bíblia diz, que eu quero ler com vocês... em João 20 essas palavras João, capítulo 20 a partir do 24 Tomé, chamado Dídimo um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu os outros discípulos lhe disseram Vimos o Senhor Mas ele lhes disse Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado Não crerei Uma semana mais tarde Os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, para e pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu A Bíblia diz que sete dias se passaram E o poder da ressurreição Ainda não tinha invadido o coração de Tomé No coração dele Jesus ainda estava crucificado E Jesus aparecia em Jerusalém Na Galileia Em vários lugares E essa é uma característica dele mesmo Tem dia Que é para a multidão e é para todos, mas tem dia que Ele quer curar o teu coração. E chegou o dia de Tomé. Depois de oito dias, chegou o dia de Tomé. E quando o Senhor entra pela porta, da maneira dele ser, como Ele quer. Tomé escuta a palavra dEle. E diz Tomé, vem aqui e coloca então o teu dedo na minha mão Coloca a mão aqui no meu peito Quando ele escuta a palavra de Jesus Jesus renasce no coração de Tomé E toda aquela fé que tinha ficado completamente seca A onda começa a vir Novamente e começa a bater nas pedras, a fé renasce no coração. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é a única que tem poder para encher novamente o nosso coração, é pela palavra do Senhor. É por isso que jamais eu vou cansar de pregar. É por isso que jamais eu vou deixar de abrir a palavra E compartilhar a nova de Deus Porque é Ele que invade o nosso ser E restaura a nossa alma É o único que tem poder para nos levantar O cair pode ser do homem O secar o coração pode ser do homem Mas o levantar nunca mais será do homem, sempre vai ser de Deus, é Ele que perdoa pecados, é Ele que coloca a ressurreição no nosso coração, é dEle que vem, Tomé, olha aqui para mim, bota a mão aqui, mal, podia imaginar, que no coração dEle, já fervia uma fé, renovada do céu, tu me escuta, e teu coração está longe de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Tem dia que é para todos. Tem dia que a paz é para todos. Mas tem dia que Ele quer tratar de ti. E hoje é o teu dia, meu amigo. Hoje é o dia que o Senhor quer se reconciliar contigo. E talvez circunstâncias e tragédias secaram. Toda a tua espiritualidade. Secar a tua alma. E tu ficou que nem um deserto. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Deus vai construir um oásis. Na tua alma. E ela vai ficar colorida novamente. Não é o poder. Dos meus lábios. Mas é o poder da palavra. Que pode mexer com o nosso ser. Pai. Diante da tua palavra. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem de trabalhar naquilo que é mais complexo do nosso ser, que é o nosso coração. Ninguém tem poder de curar ele, se não for a tua palavra. Ninguém tem poder de dar uma nova vida, se não for a tua palavra. Ninguém tem poder de perdoar pecado, se não for tu, Senhor. Senhor. Ninguém tem poder de dar vida se não for o Tu, Senhor. Ninguém tem poder de re reconectar nós com Deus novamente se não for Tu, Senhor. Ninguém. A vida, Tu és. A porta, Tu és. O pão, Tu és. A luz, Tu és. Tu és, Senhor. Até o céu. Se Tu não estiver lá, não tem graça. Pai, nos prostramos diante da Tua presença. Nos inclinamos diante da Tua grandeza. Porque os profetas falaram e nós afirmamos que Tu és o Todo-Poderoso.